0: Hola, me acompaña Juan y Sebastián, mi nombre es Mauricio y esto es Enciéndete. Los eventos representan momentos de encuentro de grupos de personas que comparten un interés común, ya sean eventos deportivos, sean académicos, musicales, de marcas y a nivel también de industrias, estos movilizan a personas por todo el mundo. Sin embargo, todos los eventos se vieron afectados por la pandemia. Mientras en algunos casos se, se cancelaron o se pusieron sin tener una fecha clara, otros se reinventaron en un formato en línea. En el podcast de hoy veremos cómo las empresas han respondido a esta situación. Hoy tenemos un invitado especial que inaugurará la sección de entrevistas. Su nombre es Rodolfo Hernández. Es mercadólogo con más de 13 años de experiencia en investigación, segmentación y entendimiento de mercados y usuarios. A lo largo de su carrera también ha trabajado en el desarrollo e implementación de estrategias comerciales para diferentes categorías y medios de comunicación. Actualmente dirige el área de marketing de Ignite Online, donde gestiona todas las actividades de comunicación para América Latina. Hola, Rodolfo. Hola, Mauricio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Rodolfo, cuéntanos. En la empresa donde estás entiendo han optado por realizar eventos o seminarios en línea también conocidos como webinars cuéntanos un poco en qué consiste
1: claro te cuento eh, la verdad es que como bien dices eh, al inicio pues todo esto tuvo que, que adaptarse, ¿no? Los eventos es algo que se viene haciendo en el día a día desde hace muchos años. Sin embargo, con esta contingencia, pues ha venido a revolucionar la forma en la que hacemos eh, los eventos y de cómo tenemos que migrar hacia algo digital y convertir todos nuestros esfuerzos de comunicación hacia allá. Eh, nosotros particularmente atacamos sectores o industrias muy específicas relacionadas con la educación, con la parte de la economía, con la documentación. Entonces, Tuvimos que adaptar nuestros esfuerzos para encontrar a los usuarios y ofrecerles comunicación a través de webinars. Esta comunicación es eh, relacionada con temas que son relevantes para ellos, donde pueden encontrar información pertinente, donde pueden encontrar nuevo conocimiento. Entonces nosotros estamos adaptándonos a dejar de hacer esos eventos físicos, porque hoy día no se puede, a tratar de crear espacios donde podamos encontrarnos con la comunidad que nos interesa.
0: Bueno, ¿y qué tal es esa adaptación? Eh, por ejemplo, si diéramos esto como en, en, unas, en unos momentos, en unas etapas, ¿qué, ¿qué se debe tener en cuenta al principio?
1: Sí, es bien importante entender nuestra audiencia cuál es, quién es y qué es lo que requiere. Creo que eso es lo más importante, si podemos responder estas preguntas va a ser fácil identificar el tema o los contenidos que son relevantes para ellos y no menos importante es tener claro el alcance de estos eventos, es decir, a cuántas personas esperamos llegar o incluso a los países donde queremos conectar con ellos. En específico para nuestra marca pues tenemos que conectar en toda la región de Latinoamérica, entonces es importante tener en cuenta los diferentes usos horarios que hay, los diferentes hábitos que tenemos, incluso las actividades por día y bueno esto nos va a servir para identificar los canales que nos van a hacer los ideales para esta comunicación, ¿no? Hay ya una gran diversidad de plataformas, tanto de paga como gratuitas, que nos permiten a través de sus características interactuar con las personas y la decisión de qué plataforma utilizar va a depender mucho eh, del tipo de evento que realices y del objetivo que tengas. En el caso particular de Ignite tratamos de hacerlo con herramientas que sean Calificadas para los usuarios, que sean herramientas que no van a, a causarles problemas en sus equipos de cómputo, que son estables para nosotros poder comunicarles o difundir nuestras presentaciones y además plataformas que nos van a permitir interactuar ya sea a través de poder abrirles el micrófono para hacer preguntas o utilizando algunas herramientas para llevarlo a cabo. Este sería como el primer paso para empezar la, la preparación. Después de eso, bueno, tendríamos que realizar temas de convocatoria y todo ese tipo de cosas que nos van a ayudar a, a que realmente logremos captar a la gente que necesitamos.
0: Cuéntanos cómo, cómo realizan ustedes la convocatoria.
1: Mira, la convocatoria generalmente nosotros nos apoyamos de canales muy específicos. Eh, los eventos que nosotros hacemos son públicos y en algunos casos llegamos a hacer eventos cerrados, pero sí es importante que tengamos bien claro qué tipo de evento vamos a hacer ya que si son cerrados las convocatorias pues particularmente lo tendrán que ser también de esta manera, ¿no? Mientras que en eventos que son de carácter un poco más general, donde sí podemos tenerlos abiertos al público, podemos hacer convocatorias justamente aprovechando los canales digitales que hoy día tenemos. Nosotros como marca tenemos presencia en canales como Facebook, en canales como LinkedIn, sin embargo, considero que cada marca, cada institución, dependiendo del tipo de webinar que haga, eh, dependerá el canal donde deba acudir. Nosotros hacemos para estos eventos públicos invitaciones a través de materiales, que estos suelen ser pósters o invitaciones, Aprovechamos herramientas de mailing, si tenemos alguna base de datos es importante que invitemos a los usuarios que ya nos proporcionaron su información y que están dispuestos a recibir eh, información sobre nuestros eventos, entonces a ellos también les hacemos la invitación, tratamos de hacer publicidad para atraer más gente a nuestros eventos. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Porque sabemos de las limitaciones que pueden tener los canales digitales y por eso lo hacemos, ¿no? No solo queremos la parte orgánica, sino segmentar muy bien para que lleguemos a la persona adecuada. En estas convocatorias es importante y nosotros siempre lo hacemos. Ponemos el objetivo del, del evento como tal. ...cuáles son los temas que vamos a tocar... ...y evidentemente la información del horario y el día muy claro para que cualquiera persona que se quiera registrar a nuestro evento eh, sepa de qué se trata y no terminemos atrayendo a gente que no necesariamente esté interesada, sino todo lo contrario quien se registre sean personas que realmente van a aprovechar el contenido o la información que les estamos proporcionando, por eso es bien importante eh, destacar que debemos tener una landing page de registro ya que también eso nos va a ayudar a tener un poco sobre el control sobre las personas que se registran
0: Como, como una respuesta a la pandemia hemos visto que muchas plataformas digitales han aparecido, se han redescubierto. ¿Cómo han hecho ustedes? ¿Cómo han seleccionado esas herramientas dentro de los eventos?
1: Es una pregunta súper importante porque nosotros lo hemos tratado de adaptar para buscar la interacción en nuestras presentaciones. Si bien una presentación en línea, un webinar, va a variar un poco con respecto a las presentaciones de manera presencial debido a que no tenemos a la gente enfrente y la interacción es un poco más limitada, como bien dices, han surgido muchas herramientas, muchas de ellas ya existían y, y esto solo ha venido a impulsarlas. Una de ellas, nosotros hacemos uso de Slido, podemos hacer también presentaciones a veces en Prezi, a veces utilizamos eh, la parte de videos. Todo esto ayuda un poco a que podamos interactuar con nuestra audiencia, con las personas que están asistiendo a nuestros eventos y también mostrar un poco un contenido que sea atractivo. Eh, lo único que hay que tener claro es que siempre es importante estar ensayando está revisando que lo que estemos proyectando, que lo que estemos presentando funcione de manera correcta para que cuando llegue el momento de hacer la presentación en vivo, bueno pues esta funcione de manera ideal que el usuario se enganche y lo mantengamos atento durante el tiempo que necesitemos que estén las reuniones.
0: Ya en el durante, durante, ¿cuáles creen que son los mayores retos al momento de salir al aire?
1: Fíjate que creo que los mayores retos van relacionados con el tiempo, si bien las, las presentaciones o los webinars ya tenemos a la gente que aceptó estar con nosotros, que sabe de qué se trata el tema, el llevar los tiempos de manera adecuada es importante, entonces ese es un reto vital para los que organizan y realizan este tipo de eventos. Ensayar va a ser la clave del éxito para este tipo de presentaciones, tener bien manejados los tiempos en los que vamos a estar hablando, en los que vamos a permitir la participación y bueno, por lo mismo también va a ser importante que tengamos a una persona que esté de alguna manera organizando estos tiempos y llevando la reunión. ¿Por qué necesitamos a esta figura? Porque esta figura va a dar la pauta para saber en qué momentos debemos entrar, en qué momento debemos cortar la participación y aunque sabemos que es importante todas las participaciones, sí dejar bien claro que el objetivo se va a cumplir en la medida de que nosotros permitamos esos tiempos de manera adecuada. También es bien importante tener claro que uno de los retos es la calidad de la red. En nuestros eventos, nosotros siempre tratamos de hacer que el ponente esté conectado a una red vía cable, vía Ethernet, para que esto funcione de manera más estable y esto puede asegurar que la calidad de nuestra videollamada, de nuestra reunión, sea correcta y sea justa para que el asistente no tenga inconvenientes en cuanto a la transmisión. Y algo también bien importante que es un reto pero que uh, se nos va un poco de las manos es el tema de las interrupciones. Eso es algo que sobre todo eh, las personas que estamos migrando a esta parte digital y que no estábamos tan acostumbrados a ese tipo de reuniones, pues nos estamos enfrentando. Eh, entonces tener bien identificado que en el momento que nos interrumpen nosotros tenemos que poder sacar adelante eh, la situación eh, para que esto no pierda el hilo, para que las ideas no sean vagas y para que de alguna manera la atención de los asistentes tampoco se pierda, bueno, va a ser súper importante, ¿no? Sabemos y entendemos que, que las circunstancias de ahora, sobre todo porque no siempre tenemos los espacios adecuados, hacen que tengamos estas interrupciones, bueno, lo importante es que quien está hablando sepa llevarlas. Es un poco improvisar el entendido de que le demos continuidad y flujo a la información que estamos presentando.
0: Claro, un tema son las interrupciones y otra la participación. ¿Cómo han intervenido los participantes o los asistentes a los, a los webinars?
1: Sí, mira, la manera en la que nosotros tratamos de llevarlos a esta participación es a través de las herramientas que comentaba hace un momento, Slido es una de ellas, incluso encuestas sobre cómo vieron nuestro, nuestro webinar, nuestra información que se hace en posterior a que este se llevó a cabo, son una manera en la que nosotros podemos tener una retroalimentación de ellos. En el caso de la participación directamente, eh, lo que tratamos de hacer es meter participaciones intermedias, es decir, con estar participando mientras se va dando la charla y también tenemos en algunos momentos dependiendo del objetivo y del tema espacios intermedios donde abrimos el micrófono para que se hagan una, dos quizá tres preguntas y tratamos de ser muy claros en que el resto de las preguntas no es que no se vayan a contestar o no se van a tomar en cuenta sino que más bien se pongan en el chat para que podamos administrarlas y al final darles espacio y tratar de resolver lo más posible. Lo más importante como decía hace rato mientras estamos llevando a cabo la charla es llevar el control de los tiempos. Entonces, si nosotros de repente dejamos que todo el mundo esté preguntando y nos dedicamos a resolver preguntas, seguramente no vamos a terminar con toda la plática y el objetivo que teníamos, ¿no? Entonces, es mejor administrarlo de esa forma, ...para que al final de la reunión haga, resolvamos preguntas, resolvamos dudas, expusimos todo el tema... ...y si algún usuario sigue interesado en resolver más, más dudas, en estar ahí, podemos continuar, ¿no? Eh, lo importante aquí es dejarles claro que pues, el cumplimiento de los tiempos es lo ideal... ...para que ellos se lleven el conocimiento que esperan.
0: En un tercer momento, en el post-evento, no el después, cuando ya termina... ...¿cómo podemos medir el, el éxito de un webinar?...
1: Sí, es bien importante tener una medición de, de los resultados que tenemos en nuestro webinar. Para ello, primero es tener bien claro el objetivo. Eso fue parte de lo que hicimos al inicio, justamente. Si nosotros tenemos bien claro el objetivo, va a ser fácil medirlo, ¿no? Va a depender del tipo eh, de evento que estemos realizando y sobre eso haremos la medición. Lo ideal es que hagamos encuestas al final para entender si la información fue relevante, si hay algo que les interese, si quedan dudas por resolver o si les interesa volvernos a contactar. Eh, otra manera de evaluarlo también, si en el caso de, de nosotros, algunos de nuestros eventos son con fines comerciales, si ellos se convierten, si alguno de estos asistentes se convierte en un prospecto, en un lead, pues también es una manera de evaluar el éxito de esto, ¿no? porque al final nos ayuda a, a identificar estos eventos nos están trayendo negocio como tal. También tenemos algunos webinars que el objetivo es generar educación o conocimiento en la gente. Estos ¿Cómo podemos medirlos? Eh, nuevamente podemos optar por el tema de evaluaciones que se mandan vía correo electrónico, podemos hacer uso de algunas herramientas para poder utilizar o, o hacer una encuesta de salida como tal. Y finalmente también nos va a ayudar el, el hecho de, de tener la retroalimentación en cuanto a el interés por nuevos webinars o incluso la felicitación de estos webinars. Lo importante es que todo lo que nos lleguen, ya sean agradecimientos, correos o cualquier tipo de información a partir del usuario y posterior al evento, sea controlado, administrado y medido para que podamos definir si realmente fue
0: exitoso o no nuestro webinar. Sí, ya, men ya mencionas que hay, hay como algunos elementos, algunos indicadores para medir ese éxito, pero creo que también hay otro elemento que no es tan visible y es todo lo que sucede detrás de las mambalinas, todo lo que ocurre detrás de un webinar. Cuando ustedes pues, digamos, planean un webinar, se reúnen con un equipo para ver digamos, el, el desempeño de los moderadores,
1: Sí, es bien importante eh, ese feedback, esa autocrítica, de alguna manera, para identificar cuáles fueron eh, nuestras áreas de oportunidad y que podamos mejorar. Entonces, sí es bien importante tenerlo en cuenta y realizarlo. Generalmente lo que se realiza es, es una reunión posterior a, al evento donde evaluamos si cumplimos con los tiempos que teníamos asignados para cada uno de, de los ponentes, para cada uno de los oradores, si también se resolvieron las dudas de manera correcta, porque es bien importante que cuando nosotros tratamos de generar interacción eh, realmente resolvamos esas dudas, ¿no? Si no nos vamos a, a meter en un problema en el sentido de que el usuario usuario no siente que le, realmente le estemos dando la atención que se merece. Entonces, ese tipo de cosas se evalúan, generalmente lo hacemos a través de, de una reunión y donde medimos contra lo que esperábamos hacer, es decir, qué se hizo se cumplieron los tiempos, se cumplieron con las respuestas, no hubo errores en cuanto a la presentación, en cuanto a la información que se mostró, y en caso de que los haya, es definir cuáles son los puntos de acción para nuestra siguiente actividad, donde justamente hagamos que esto no vuelva a suceder.
0: Bueno, después de obtener esa retroalimentación, ¿cómo se toman las medidas para los próximos webinars?
1: Exacto. Y una vez que tenemos eh, esta autocrítica y que también tenemos parte de la evaluación del resultado de de nuestra audiencia, de las personas que asistieron, lo que toca hacer para nosotros es tomar acción sobre los siguientes eventos ¿no? entonces lo que sucede aquí es que tomamos medidas respecto a ajuste de tiempos ajustes de presentaciones, incluso en algunas ocasiones tenemos que ver si cambiamos algún ejemplo o si cambiamos alguna dinámica nos ha llegado a pasar que a veces la participación intermedia donde abrimos micrófono y permitimos preguntas nos quita tiempo valioso para la siguiente presentaciones, Entonces tenemos que reducir la cantidad de preguntas o incluso quitar esa sección. Mucho va a depender de los siguientes temas que se hagan y eso se establece como una guía de siguientes pasos para que quede ya establecido como un manual de nuestros webinars y que todo el resto de, de las actividades que hagamos de este tipo estén bajo ese orden, bajo esa guía.
0: Rodolfo, yo creo que ha sido muy importante lo que has mencionado y creo que de manera de cierre con toda la experiencia que han logrado y mirándose al futuro, ¿cómo crees que serán los eventos? ¿O sea, seguiremos asistiendo físicamente o nos volcaremos más bien como hacia nuevas experiencias en línea?
1: Yo creo que va a regresar ese balance entre la parte física, la parte presencial y, y la parte virtual. Sin embargo, la parte virtual ha tomado mucha relevancia y creo que ahora la oferta allá afuera de las marcas, de todos los que queremos comunicar algo, va a ser más fácil. ¿no? Ahora ya entendimos cómo es en la parte digital llegar a la gente y creo que eso hace que se facilite la manera en la que podamos transmitir los mensajes y acercarnos a los usuarios. Dudo que desaparezcan los, los eventos presenciales. En muchos casos son necesarios. No podemos tener el mismo tipo de interacción. Sin embargo, esta parte virtual nos ayuda a adelantar procesos, a adelantar camino. Entonces, creo que sí va a haber un empuje y creo que lo que va a pasar en el futuro va a ser un balance, donde antes era muy poco frecuente encontrar eh, opciones de webinars o de eventos en línea, bueno, pues ahora creo que va a haber un balance, porque incluso lo vemos con algunas expo de cosas que son completamente ajenas o que pensaríamos que no pueden estarse haciendo en línea, hoy día lo comienzan a hacer. Entonces, si encontramos ese balance va a ser ideal tanto para usuarios como para
0: nosotros como marcas o empresas. Rodolfo, las marcas y las empresas han hecho un gran esfuerzo por mantener el contacto con sus comunidades a través de los eventos en línea. Por ahora parece el furor sigue alto, pero ese balance que mencionas naturalmente llegará. Quiero agradecerte por compartir tu conocimiento y esos consejos valiosos que nos brindaste. Hasta aquí el episodio de hoy. Los invitamos a seguir conectados a los episodios de nuestro podcast.